0: Počúvate index Nový ekonomický podcast, denník Kazme. Som Nikola Bajanová.
1: A ja som Adam Valček. Každý týždeň vám okrem prehľadu dôležitých správ z ekonomiky a biznisu ponúkneme aj rozhovory s našimi hostami o tom, čo je podľa nás najzaujímavejšie.
0: V tejto časti budeme hovoriť, či treba utekať do banky, vybaviť si hypotéku, ak si chcete zabezpečiť vlastné bývanie, alebo to so sprísnením podmienok získania hypoték nebude ešte také vážne a máte na vybavenie úveru čas. Ešte predtým si ale vypočujeme Adamov Výber správ.
1: Coca-Cola od septembra stiahla zo stoviek automatov na základných a stredných školách sítené nápoje Sprite alebo pomarančovú Fantu, ale tiež ľadové čaje FUSTY. Obmedzenie predaja sladených nápojov deťom je dobrovoľné, je to celoeurópska iniciatíva výrobcov nealko nápojov. Zákon vyslovene zakazuje iba predaj kofeínových nápojov na školách. Coca-Cola zároveň upravuje zlat fľašik a školských automatov, aby boli menej výstredné. Na školách bude naďalej predávať nekalorické nápoje, napríklad ochutené minerálky, Fanta Zero či sprite úhorka. Švajčiarska finančná skupina Swiss Life kupuje FinCentrum, ktoré má v Česku a na Slovensku 2 500 finančných poradcov. Podľa tých denníka Trendy je u nás najväčším predajcom hypoték a celkové štvrtým najväčším distribútorom finančných produktov, ako sú úvery či poistky. Vo FinCentre sa zatiaľ nič nemení, obchod ešte musia úrady. Swisslife bola doteraz aktívna prevažne v západnej Európe. Česku dnes poskytuje iba časť svojich služieb v oblasti správy majetku, investícií a sporenia na dôchodok. Kaufman vyradil z 480 produktov konglomerátu Unilever. Na Slovensku sa to dotkne 34 výrobkov, napríklad korení na práškových poliach Knorr, pracích prostriedkov Surf alebo ABV váži Unilever vraj drasticky zvýšil ceny, za ktoré Kaufland jeho výrobky nakupuje. Nie je to prvý prvýkrát, čo nemecké ťetce zvieradil z ponuky známe produkty, pretože nesúhlasil s ich cenami. V minulosti škrtol po popracku Morkadelu alebo bansko-bistiecké pivo Urpiner. Rodinným firmám, ktoré akcie sa obchodujú na burzách, sa spravidla darí lepšie, než ostatným spoločnosťam. Zistila to rozsiahla štúdia investičnej banky Credit Suisse. Firmy, ktoré riadia príslušníci jednej rodiny, rýchlejšie rastú. Platí to všeobecne. Rodinným podnikom sa totiž darí lepšie, než iným porovnateľným firmám v každom regióne a odvetví ktoré bolo porovnávané. Analizovali tisíce firiem z Ameriky, Ázie a Európy. Kredit Suisse zistila, že rodinné firmy sa lepšie orientujú na dlhodobé ciele, sú menej odkazané na požičiavanie cutých peňazí a investujú viac do výskumu a vývoja. Od júla sa sprísnili pravidla na poskytovanie hypoték. Málokto už získa tzv. 100% hypotéku, teda úver na zaplatenie celej kúpnej ceny nehnuteľnosti. Národná banka navyše obmedzila aj to, koľko úverov si môžu ľudia najviac zobrať.
0: Ako konkrétne sa pravidla zmenili a čo to pre nás znamená, odpovie Marožovčarík, riaditeľ poradenského webu Finančný Od júla začali platiť nové pravidlá prísnejšie pravidlá poskytovania úverov. Aké zmeny? priniesli tieto prísnejšie pravidlá.
2: To jedno je a to asi najzákladnejšie, že banky úplne prestali poskytovať 100% hypotéky. To znamená, že dnes, keď niekto chce prefinancovať nehnuteľnosť len bankovým úverom, tak s tým bude mať problém, keby chcel čerpať len hypotéku. Musí kombinovať hypotéku buď to vlastnými zdrojmi alebo iným spôsobom spolufinancovania. A to druhé pravidlo je, že banky začali vyhodnocovať aj tzv. úverovú kapacitu človeka alebo rodiny ako žiadateľov. To znamená, že. Po novom, pokiaľ má človek nejaký príjem, tak banky nemôžu poskytnúť celkový objem úverov tomuto človeku alebo tejto rodine, ktorý prevyšuje sumu, ktorá prevyšuje 8násobok ročného čistého príjmu. To znamená, že pokiaľ by niekto bol blízko tejto sumy. 8 násobku ročného čistého príjmu, tak už bude mať problém dostať v banke akýkoľvek úver. To znamená, sú tu niektoré úplne nové pravidlá, ktoré doteraz neplatili. Je pravda, že úplne od začiatku, to znamená od 1. júla tohto roku, tie pravidlá neplatia úplne pre každého klienta a úplne nie sú nastavené ešte tak, ako budú v budúci rok v lete, ale budú mať postupný nábeh. To znamená, že ešte stále pre niektorých klientov a pre niektoré typy úverov platia staré pravidlá. Je to taký postupný nábeh nových pravidiel.
0: Brali si doteraz ľudia v nejakých objemných množstvách 100% hypotéky, lebo to je naozaj obrovský obnos peňazí?
2: Ľudia si 100% hypotéky v minulosti brali, ale tieto 100% hypotéky už boli viackrát obmedzené pravidlami Národnej banky prípadne Ministerstva financií. To znamená, že dnes sú 100% hypotéky skôr výnimkou a pokiaľ aj sú, tak zvyčajne sú to úvery, ktoré sú dosť výrazne drahšie ako povedzme 80% alebo iné hypotéky. To znamená, brali sa, podľa mojich informácií skôr sa brali možno v menších bankách, tie väčšie banky boli možno prísnejšie pri vyhodnocovaní a boli väčšinou na výnimku poskytované.
1: Z čoho sa počíta vlastne tých 100%, že nie je riešenie napríklad to, že idem si kúpiť byt, dohodnem sa so znalcom, že mi nastreli cenu, ktorá bude vysoko nad reálnou kúpnou cenou a banka jednoducho mi dá v podstate z môjho pohľadu 100%, ale z pohľadu tej znaleckej hodnoty nehnuteľnosti je to 80% alebo 70%.
2: Postup je taký, že banka pri žiadosti o hypotéku požaduje doklad a tým Sudok a následne si ešte banka vlastnými znalcami, ktorých má priamo v banke, prehodnotí, že či súhlasí s tou znaleckou cenou alebo ju zvyčajne okrajšie smerom dole. A až z tej ceny, ktorú si banka stanoví ako akceptovanú trhovú hodnotu tejto nehnuteľnosti, tak z toho sa berie to percento. Čiže je zbytočné sa pokúšať do to hodnúť so znalcom? Je to zbytočné, pretože banky sú pomerne prísne pri vyhodnocovaní a dokonca v niektorých prípadoch banky vôbec nevyžadujú znalecké posudky, pokiaľ sú to napríklad byty v krajských v mestách tak niektoré banky už na základe tabuliek alebo iným spôsobom si stanovujú ceny sami.
0: A do akey miery si dohadujú ľudia hypotéky v bankách, ktoré sú partnerskými bankami pre tie developerské projekty napríklad. Že je to výhodnejšie ísť rovno po tejto linii alebo by ste odporúčali možnože kombinovať?
2: Uh, určite by som to volil ako prvú možnosť, čo sa týka rokovaní, to znamená, že je to administratívne jednoduchšie, ten proces a tok dokumentov, ktoré treba predkladať, je určite jednoduchší, pretože banka developera je už dohodnutá aj na tom, že zvyčajne má nastavené procesy, aby zjednodušila koncovému klientovi financovanie práve cez ňu, ale vôbec by som to nebral ako dogmu. To znamená, že určite by som si vypýtal dve tri ponuky ďalších bank v mojom okolí a porovnal si podmienky, pretože keď ušetrím pár percent, to je ad hoc. Jednoducho pokiaľ berem hypotéku, tak sa nepozerám len na mesačnú splátku a výšku tej mesačnej splátky, ale vždy sa na to pozerám, že je to 20-30-ročný vzťah. To znamená, že úspora, ktorá je v tom konkrétnom mesiaci, je úsporou, ktorá je každý mesiac 12 mesiacov v roku, 20 rokov a tak ďalej. To znamená, že aj drobné rozdiely, zjednoduším to, môžu robiť pomerne veľké peniaze.
1: Keď si robím ten prieskum trhu, veľmi často sa ľudia pýtajú, že či si ho mám robiť sám, alebo mám osloviť nejakého finančného poradcu. Ľudia argumentujú doma dôvodmi, častokrát pripisu nejakú takú magickú moc, že finančný poradca dokáže vybaviť nejakú ponuku, ktorú ten individuálny klient vybaviť nedokáže. A druhá je samozrejme tá odborná, že má väčší prehľad.
2: Čo je lepšie reálne a prečo? V prvom rade treba povedať, že pokiaľ ľudia pôjdu cez finančného poradcu, tak tá hypotéka je minimálne rovnako drahá, ako keby išli sami. To znamená, neplatia nad rámec. Takže z finančného hľadiska uh, nie je to náklad navyše. Pokiaľ mám finančného poradcu, ktorému verím, na ktorého mám dobré referencie, tak podľa mňa je dobré istou cestou, pretože presne ako ste vraveli, je to človek, ktorý sa dennotiene hýbe na finančnom trhu. To znamená, vie povedať a vytipovať banky, ktoré dávajú najlepšie ponuky a zároveň často vie oveľa zrýchliť a zjednodušiť aj samotný proces vybavovania. A ďalšia vec, a tá posledná, ktorú by som zdôraznil, je, že niektoré banky majú kompetencie upravovať úrokovú sázbu aj priamo na pobočke. To znamená, že pobočkový riaditeľ má kompetenciu možno o odve, dokáže znížiť úrokovú sázbu aj ten konkrétny riaditeľ. A bežný človek to netuší často. Tí poradcovia už väčšinou tušia, kde tie možnosti sú a kde nie.
1: Čiže je to naozaj tak, ako hovoria legendy, že tí finanční poradcovia majú istý taký ten magický vplyv, že dokážu vybaviť lepšie podmienky.
2: Z našich skúseností, a keď sa pozrieme na priemernú rokovú sádzbu, na trhu a priemernú rokovú sádzbu sprostredkovanú s poradcami, tak tá sádzba sprostredkovaná poradcami je nižšia. Sú to desatiny, nie sú tie rozdiely veľké, ale tá možnosť a ten prehľad na trhu sa tam práve prejaví.
0: Na čo sa majú pripraviť ľudia, ktorých tu teraz žiadať o hypotéku po tých sme
2: Prvom Prom rade pokiaľ človek nemá žiadnu skúsenosť s vybavovaním hypotéky a vybavuje si prvú hypotéku, tak v podstate na to, čo predtým, len s tým, že treba počítať s vyššími požiadavkami bank na vlastné peniaze. To znamená, že ten tlak bude stále väčší a väčší, aby aspoň 10, ideálne 20% investičných nákladov, či už na kúpu, rekonštrukciu, výstavbu, ľudia financovali aj z vlastných zdrojov a zvyšok dofinancujú úverom, a ostatné vlastne veľmi podobné tomu, čo tu bolo. To znamená, že doklady, procesy, postupy a tak ďalej. Tam sa to veľmi nemení. Ľudia, ktorí si to vybavujú prvýkrát, veľmi ani nevedia porovnať, či tá banka je prísnejšia alebo nie je prísnejšia. Dokonca ja si myslím, že ten mainstream, tá hlavná skupina klientov, tie zmeny ani nepocíti, pretože už dnes splňa podmienky, ktoré sú kompatibilné s tými novými pravidlami. Ale hovorím, to nastavenie tých pravidiel bude prísnejšie a prísnejšie a vyvrcholí budúce leto. To znamená, že vtedy si myslím, že ten objem hypoték môže poklesnúť najvýraznejšie.
1: Čiže tá zmena, ak vás správne chápem, je v tom, že by sa malo preprogramovať myslenie ľudí, že sa nemôžem spolahnuť, že chcem kúpiť byt a banka mi všetko zaplatí, ale musím už v tom samotnom rozhodovaní, že či nový byt, či
2: teraz, alebo či nájom zohľadniť tú skutočnosť, že musím mať nejaké vlastné voľné prostriedky. To je podľa mňa dlhodobý cieľ a ten tlak bude stále vyšší a vyšší presne na to, aby si ľudia šetrili vlastné peniaze.
0: Len by ma teda zaujímalo, že k tomu až za to, že sa ľudia spoliehali na to, že si môžu zobrať 100% hypotéky a že to naozaj za nich zaplatí tá banka v tom prvom kroku. Pokiaľ naozaj, povedzme, mladý človek začína pracovať, nasťahoval sa do veľkého mesta, chce si kúpiť byt, pretože mrazí tú politiku, že nájom sa mu neoplatí, ale nemá našetrené peniaze. Že má možno, že ja neviem, 2000 eur má našetrených. Čo má robiť taký človek? Má nejaké šance? Má si zobrať nejaký ďalší iný úver? V
2: prvom rade, ak ten človek má stabilný príjem, má zmluvu na túbu neurčitú, nie je v skúšobnej lehote a tak ďalej, tak stále treba povedať, že tie možnosti tu existujú. Aj napriek tomu všetkému, čo sme tu dnes povedali, tak treba povedať, že pokiaľ mám dostatočný príjem, pokiaľ uh, nebudem brať že 100% hypotéku, ale viem napríklad založiť rodičovskú nehnuteľnosť dočasne alebo nejakú inú nehnuteľnosť, tak si stále viem vyfinancovať aj celú kúpu tej nehnuteľnosti že založím poviem príklad dve nehnuteľnosti alebo len vyššiu nehnuteľnosť, rodičovskú a podobne, tak ja si stále môžem zobrať peniaze na celú kúpu, pretože keď mi to dovolí moja úverová kapacita, tá, ktorú vypočíta banka, to je ten 8 násobok ročného čistého príjmu, tak v takom prípade si viem zobrať hypotéku a skombinovať ju naďalej so spotrebným úverom napríklad alebo so stavebným sporením. Tá možnosť tu je. Len ten najväčší škrt, tá najväčšia reštrikcia je práve v tých 100% hypotékach. Jednoducho z nehnuteľnosti, ktorú zakladám banke, my banka dá maximálne 90%, samozrejme ten tlak je až na tých 80%. Takže pokiaľ viem dať inú nehnuteľnosť, tak samozrejme vyjde vyššia suma a viem si to takýmto spôsobom prefinancovať stále.
1: Do akej miery ovplyvňuje výhodnosť celého toho obchodu to, že si nakombinujem jednotlivé úver, Čiže ja neviem, kúpujem nehnuteľnosť za 120 tisíc eur, 100 tisíc si zoberiem od banky, 15 tisíc od stavebnej sporiteľne a 5 tisíc zafinancujem z vlastných zdrojov. Že ako to ovplyvní nevýhodnosť? celej tej transakcie oproti situácii, že by som 100% kúpy financoval len hypotékou.
2: Keď sa pozrieme dnes na situáciu na trhu, tak finančne najvýhodnejšie sú hypotéky. Hypotéky sú dnes na úrovni kolo 1,2-1,3% ako úroková sadzba. To znamená, že pokiaľ mám šancu, tak samozrejme maximum použijem hypotéku. Druhé najvýhodnejšie sú stavebné úvery od stavebných sporiteľní, len tie sú podmienené tým, že už by som mal mať nejakú sporiacu históriu v stavebnej sporiteľni. A najmenej výhodné z toho, čo sme tu hovorili, sú spotrebné úvery, pretože tam sa v rokové sadzby hýbu násobne viac. To znamená, tam sa bavme o možno 4-5% niekde aj viac. A zároveň spotrebné úvery nemôžu byť poskytnuté na 20-30 rokov. To znamená, že tým, že ich môžem splácať maximálne 8 rokov, tak sa výrazne obmedzuje aj tá moja kapacita splácania. Takže hypotéky najvýhodnejšie spotrebné úvery, najmenej výhodné.
0: Ako sa podľa vás teraz začnú správať banky? o tomto poslednom sprísnení.
2: Banky sa budú správať podľa môjho názoru tak, ako sa správali. To znamená masívne naháňať klientov, masívne si udržiavať, prípadne mierne zvyšovať trhové podiely. To sme videli aj teraz v júni, kedy objemy hypotéky zase výrazne výrazne poskočili, povedzme, medziročne. A je to podľa môjho názoru spôsobené práve možno aj tou panikou z pohľadu sprísňovania hypotéka všeobecne úverov v bankách. Takže ja si nemyslím, že banky niečo zmenia vo svojom postoji. Banky predpokladám, že budú pokračovať vo svojich kam- Kampaniách. Dnes sú takmer všetky banky, ktoré poskytujú hypotéky v nejakej forme kampane, poskytujú nejaké akciové a výhody a takýmto spôsobom náňajú klientov. Samozrejme, okrem toho, v aktivite sú pobočkoví pracovníci, ktorí majú nastavené predajné plány. Okrem toho sú na trhu sprostredkovateľia, ktorí tiež sú hypotéky a vyťažíte ešte z tej situácie, ktorá tu je, že jednoducho je záujem hypotéky. Takže nepredpokladám znížený záujem hypotéky, skôr taký pozvolný pokles práve kvôli sprísňovaniu podmienok
1: a tie kampane bank, ako môj subjektívny pozdiel, ale možno je to tým, že e, mám dve hypotéky, že tie kampane sa viac sústredia na refinančných klientov, teda klientov, ktorí už majú hypotéku a chcú refinancovať, a veľmi málo kampanie je fokusovaných na ako keby nových dlžníkov. Toto moje subjektívne vnímanie je pravdivé, že tie banky sa viac sústredia na refinančných klientov.
2: Refinančný úver je pre nich najjednoduchší, pretože vidia históriu splácania, vedia presne predpovedať, ako sa ten klient bude správať u nich, a je veľmi často vidieť na trhu, že pokiaľ kezaťe do banky ako úplne nový klient, tak vás banka silomocou chce získať, hoci na refinancovanie, ako banka, kde končí fixácia pozná vás roky a dáva vám ponuku na pokračovanie v vzťahu. vzťahu. To znamená, že to je taký veľký paradox, že banka, kde jednoducho ste roky, kde platíte bez omeškania mesačné splátky, tak vám dá často niekoľko desatín. Posledný prípad z minulého týždňa o percenta horšiu sázbu ako banka, ktorá vás vôbec nepozná, jednoducho len vás chce získať. Takže tie refinančné hypotéky sú pre nich zaujímavé preto, pretože a pretiahnuť klientov z jedných bank do druhých a takýmto spôsobom skokovo možno narast v objeme úverov, ktoré poskytli a tam vidia podľa môjho názoru taký ten najrychlejší efekt. Ale nie je to predvies nejaké
1: neochoty bank poskytovať úvery novým klientom, novo poskytnuté úvery?
2: To si nemyslím, lebo keby sme videli to, že delikvencia nových úverov je horšia ako refinančná, alebo videli by sme nejaké jasné kritérium, na základe čoho by sa tak mali správať, tak by som možno zmenil názor, ale momentálne nevidím iný racionálny dôvod.
1: Pri refinančných úveroch sú banky, ktoré za rôzne služby poskytujú mikrozľavý so satsby. Zaujímavým paradoxom pre mňa, ja som nedávno refinancoval úver Slovenskej sporiteľni a tam mi dala na výber, že buď za mňa urobí ználecký posudok, alebo si ho donesiem sám a odráta mi desatinu percentuálneho bodu z úrokovej sadzby. Ale to človek zistí po prepočte na tú dlhú dobu, že vlastne sa to extrémne neoplatí, lebo ználecký posudok stojí 200-300 eur, ale jedna desatina percentovalného bodu mi urobí väčší pohyb na tej úrokovej sadzbe. Čo? má robiť klient, ktorý príde proste na pobočku a je v záplave e, rôznych takýchto zliav. Odpočítame vám toto, odpočítame vám tamto. Čo má robiť taký klient?
2: Banky sú súrokovými sadzbami dnes skutočne tak, že hypotéka je na hrane ziskovosti ako produkt pre banky a tým pádom aj zaujímavosti. A preto sa banky snažia pri hypotéke predať x ďalších produktov, aby si jednoducho tzv. ziskovosť na klienta zvýšili a preto popri tom ponúkajú poistenie, účet, pri ďalšie iné zvýhodnené produkty konkrétnej banky. Takže v prvom rade by som si vyselektoval len tie produkty, ktoré pre mňa majú zmysel. To znamená, poviem úplne praktický príklad. Pokiaľ by sme sa bavili o bežnom účte, ktorý si do tej banky prenesiem, tak to má nejakú logiku, pretože pokiaľ tam mám aj hypotéku a aj bežný účet, banka si sama inkasuje splátky, je to aj administratívne jednoduchšie. Ale pokiaľ mi napríklad banka ponúka poistenie splácania a úveru, tak tam by som bol už taký, že by som sa skôr zamýšľal nad tým, pretože mnoho ľudí už dnes životné poistenie napríklad má, takže sú prípady, ktorými som sa stretol v praxi, kde si ľudia zbytočne duplicitne poistili de facto to isté. Zároveň to poistenie samozrejme niečo stojí. To znamená, že aj tá úľava na úrokovej sadzbe neznamená, že to mám zadarmo alebo že ten úver mám dokonca ešte je lacnejší. Je to drahšie, len jednoducho je to o efektivite tej služby. Ak ju potrebujem, tak vtedy áno, je výhodnejšie ako bežná štandardná ceníková cena, ale pokiaľ ju nepotrebujem, tak ju netreba brať. To znamená, v prvom rade by som si vyselektoval veci, ktoré mi dávajú zmysel a tie by som si nechal do ceny, do výslednej úrokovej sázby a až potom by som porovnával sázbu s inými bankami, aby som získal tú najlepšiu.
0: Mňa by zaujímalo, či ľudia vôbec vedia akože racionálne sa rozhodovať, čo potrebujú od tej banky a čo nie, lebo ja osobne som absolútne iracionálna, čo sa týka financií. Čiže
1: ja musím ne... povedať, že ja som skočil na tú ponuku. My, my, my sme mali ználecký posudok od celosapála, napriek tomu, že to bolo nevýhodné.
0: Mne by mohli ponúknuť asi čokoľvek a ja jednoducho naozaj neviem chodiť v týchto veciach. Ja nemám ani čas, úprimne ani chuť čítať tie zmluvy a hen také poistenie. Jednoducho, že vedia tí ľudia sa sami za seba rozhodnúť.
2: Ako ktorý? Samozrejme, že menšia skupina ľudí, ktorí to vie a väčšia skupina ľudí, ktorá sa spolieha na to, že buď si myslí, že to vie, alebo sa spolieha na to, že tá druhá strana tej informácie poskytuje v tom najlepšom úmysle pre nich, čo nechcem spochybňovať, len jednoducho e, predajca jednej konkrétnej banky mi často nepovie, aká je reálna situácia na trhu a čo všetko úplne dopodrobná obnáša tá jeho ponuka a či je výhodnejšia a nevýhodnejšia ako niečo iné na trhu. Dokonca jeden prieskum e, v veľmi nedávnej minulosti ukázal, že ľudia majú podľa môjho názoru oveľa väčší pocit, že financiám rozumejú, ako v skutočnosti rozumejú. To znamená, že niekedy možno ani nie je dobre sa spoliehať a také tie reklamné ťaháky, ktoré vyslovene vytrčajú na trhu a zdajú sa ako super najvýhodnejšie. Často za sebou skrývajú nejakú fintu, niečo, čím človek uh, v konečnom dôsledku až tak výhodne nenakúpi, ako si myslel, že nakúpi. Takže buď tomu rozumiem, alebo sa s niekým poradím.
1: Teraz sme sa rozprávali vlastne o klientoch, ktorí idú prvýkrát do banky. A na čo sa má pripraviť po sprísnení klient, ktorý už má nejakú hypotéku, kývne na ponuku od konkurenčnej banky refinancovať ju. Najkľúčovejšia otázka takého klienta je, že či sa naozaj o nič nemusím starať a zaplatia mi 100% toho zostávajúceho dlhu, alebo nie a musím hľadať aj nejaké ďalšie e, iné spôsoby e,
2: financovania. Refinančné overy sú v mnohých nových reguláciách vylúčené z týchto kritérií. Inými slovami, pri refinančných úveroch nemusí klient často splňať tie. Podmienky ako pri nových úveroch a ten proces je jednoduchý. To znamená, že pokiaľ manová banka chce a dá mi ponuku a preverí ma vo svojom systéme, tak je vysoko pravdepodobné, že to aj celé zbehne, pokiaľ tam nenastane nejaký problém, komplikácia skôr na individuálnej báze.
0: Od januára sa bude zvyšovať daň z poistenia ako toto vplyvní cenu hypotéka.
2: Pred e, pomerne krátkum časom sme vyhodnocovali, že či áno alebo nie, lebo nová sa bude týkať e, neživotných poistiek, nebude sa týkať e, životných poistiek a tým pádom bude veľmi dôležité, ako konkrétna poisťovňa vníma to poistenie splacania úveru. Či ako životné alebo neživotné poistenie je tam jednoducho viacero nuansov a viacero možností, ako to môže byť chápané, záleží od toho, ako je postavená samotná zmluva. Tým, že poisťovne budú mať zvýšené náklady, práve od tú daň, tak je vysokopravdepodobné, že veľkú časť tých zvyšených nákladov budú prenášať na koncových klientov. A podobne ako napríklad, keď sa zavádzal poistný odvod pred, keď sa nemýlim, dvoma rokmi. Plus, minus, tak to nebolo tak, že sa zaviedol 8 poistný odvod a všetkých poistení, ktorých sa tento poistný odvod týkal, tak automaticky po zavedení vstúpli o 8 Bolo to tak, že niektoré poistky nestúpli vôbec, niektoré vstúpli aj o 20 podľa našich testov, ktoré sme robili a niektoré vstúpli o tých spomínaných 8 To znamená, že poistovne sa budú individuálne rozhodovať, ako k tomu prístupie. Je kľudne možné, že budú zvyšovať a aj o viac ako 8 práve toto poistenie alebo aj toto poistenie a niektorých sa to nemusí týkať vôbec. Takže je to také veľmi individuálne, ale vo všeobecnosti klienti poisteho zaplatia viac o tom. Som silne presvedčený.
1: Predpokladám, že taký priemerný klient vlastne zaplatí tú daň dvakrát, lebo tak teda hypotéke musí mať jednak poistenie nehnuteľnosti neživotné, ktoré je vynkulované v prospech banky a potom teda dobrovoľné asi je poistenie schopnosti splácať úver, nie je dneska jasné, či je to životné alebo neživotné poistenie.
2: Presne tak, Ako pokiaľ sa to bude týkať obidvoch poistení, tak zaplatí tých 8% aj pri jednom, aj pri druhom poistení.
0: Je nejaká možno rada, že či sa dá aj v tomto prípade kalkulovať, alebo... Jednoducho klienci nevyberie, kde bude mať poistený ten úver alebo kde bude mať poistenú nehnuteľnosť a tak ďalej, pokiaľ to je naviazané na hypotéku.
2: Pravda je taká, že väčšinou banky, povedzme, čo sa týka poistenia nehnuteľnosti, automaticky núkajú k hypotéke poisťovňu, s ktorou oni majú zmluvu. To znamená, že tam je to skôr taký úz, že si vyberajú klienti tú istú poisťovňu, ktorú im odporúča banka, ale nemusia. To je dôležité vedieť, že vôbec nemusia a môžu si vybrať aj inú poisťovňu, pokiaľ si porovnajú viacero ponúk a vyberú si tú, ktorá Tie ich predstavy a čo sa týka splácania úveru, presne ako ste povedali, tam to nie je povinné. Ale je pravda, že pokiaľ by sa človek rozhodol napríklad doteraz platiť poistenie a zrazu sa rozhodne, že nebude chcieť platiť poistenie, tak samozrejme môže, ale poprvé zvyčajne to je dodatok zmluve. To znamená, že zmluva sa vydodatkuje zaplatiť za tú poplatok, ktorý môže byť v desiatkach eur, napríklad 50 eur, s čím treba počítať a zároveň napríklad pokiaľ bola poskytnutá zľava z úrokovej sadzby za toto poistenie a od toho odskočím, tak je možné, že mi stupne úroková sadzba o tú príslušnú zľavu.
1: Rozprávali sme sa okrem teda prísnejšie regulácie koniec 100 hypoték, aj regulácie teda palebnej sily dlžníka, ten 18-násobok ročného príjmu. Ale vlastne na poslednú chvíľu tam Národná banka dala akúsi výnimku, že 5 na poskytnutých úverov nemusí splňať tieto parametre. Ono to každý myslím, že rok bude klesať až k finálnym 5%. Predtým to tak bolo aj na 100 hypotékach, ktoré neboli úplne zakázané. A ale banka mala aj parameter, parameter, že niektorým klientom ich môže poskytovať. Moja otázka znie, že podľa čoho sa banka rozhodne u toho klienta, že patrí práve do tých
2: 20%. Z minulosti to bola skúsenosť taká, že keď bol ukazovateľ vyhodnocovaný na kvartálnej báze, tak najskôr banky poskytovali aj tým 20%. Nie je tak, že napríklad podľa Bonity, ale jednoducho poskytne 20%, a keď si limit vyčerpám, tak jednoducho ten kvartál už neposkytnem zvýšným túto výnimku. Čiže
1: chronologicky, kto skôr príde,
2: áno. ten skôr má. Presne tak, ale vôbec to nemusí byť pravidlo vo všetkých bankách. Ten prístup sa môže meniť, kľudne niektoré banky si môžu zvoliť tento prístup podľa bonity klienta a tak ďalej. Chápem správne, že raz, keď to klesne, možno na tých 5%, tak tie banky
1: to budú prísnejšie uh, asi mm. monitorovať a pravdepodobne to bude závisieť od kreditného skóre toho klienta.
2: Presne tak, podľa jednej analýzy Národnej banky, ak sa nemýlim, bolo vyhodnotené, že teraz v súčasnosti pokiaľ banky poskytovali úvery, tak práve 20 klientov, ktorí dostali úvery, nesplňali to kritérium maximálneho zadlženia. To znamená, že de facto dnes to kopíruje trhový stav. Takže to je to, čo som spomínal. Možno od 1. júla ten skok nebude taký dramatický, ale keď to klesne na 5%, tak treba počítať, že zo 115 klientom, ktorým predtým taký úver dali, tak už potom nedajú. Neznamená, že im vôbec nedajú, len im nedajú takú výšku, ako žiadajú. Môže sa z budúcnosti stať, že opäť ľudia začnú vnímať, že
1: úvery cez finančných poradcov, budú mať takéto dvere otvorené do tých 5 či... Môže
2: sa to stať, ale nemám také informácie a je to taká chulostivá informácia, že sa banky s tým nebudú chváliť, ak s tým naložia, ale jednoducho tá politika jednotlivých bank sa určite bude líšiť a viem si predstaviť, že pre niektorých väčších distribútorov im banka tento favor, vlastne túto výhodu, môže poskytnúť.
0: Budú teda tie vyššie hypotéky podľa vás drahšie? Tie 80-percentné a...
2: To si myslím, že áno. A to sa aj udialo, keď sa jednoducho začali obmedzovať 100-percentné hypotéky alebo 90-percentné hypotéky, tak tieto hypotéky neboli na trhu nedostupné ale boli drahšie. A dokonca to drahšie znamená, že tie rozdiely boli skutočne veľké. Pol Polpercenta nebolo vôbec výnimkou, čo pri hypotéke je skutočne dosť.
0: Čiže to, čo ste spomenuli, že asi budúce leto, pocítime teda ten najvýraznejší vplyv tohto celého sprísňovania, tak môže sa vlastne odraziť presne vo vyšších cenách?
2: Môže. Všeobecne ja vnímam situáciu s úrokovými sadzbami tak, že banky sa za posledné odhadom dva roky, tým, že sa úrokové sádzby dostali na historické minima a v podstate ešte aj teraz klesajú, aj keď tie poklesy už sú skutočne len minimálne, ale jednoducho klesajú, tak banky sa už snažia dostať ako keby s úrokovými sádzbami vyššie. Už sa stalo dvakrát za posledných niekoľko mesiacov, prípadne roku, roku a pol, že sa Niektorá väčšia banka pokúsila niektoré úrokové sazby zvýšiť. A podľa môjho názoru čakali, čo spraví konkurencia, či sa pridá k tomu trendu zvyšovania úrokových sadzieb. A práve stalo opak. Tam zafungoval trh a tam zafungovala konkurencia, že ostatné banky alebo niektorí ďalší silní konkurenti práve týchto bank urobili opačný krok a dokonca ešte znížili úrokové sadzby. Tu je pekne vidieť, ako tá konkurencia funguje. Jednoducho nedovolila ani väčším bankám úrokové sadzby v nejakom momente zvýšiť a dokonca tie sadzby idú stále dole a dole. Aj keď, ako som spomínal, tie minimálne a je podľa môjho názoru otázka času, že sa banky rozhodnú s opačným smerom... A tam predpokladom skôr pozvolné nárasty, skokové nárasty, pokiaľ sa na trhu nic zásadne neudeje.
1: A prečo vlastne 80-ťa viacpercentné hypotéky zdražili? Lebo čisto lácky môj pohľad je, že teda prídem do banky, chcem 100 hypotéku v úzovkách na môj byt, to znamená, že musím založiť rodičovský dom, to znamená, že hodnota ručenia výrazne prevyšuje tých 100% na môj novokupovaný byt. A teda môj laický pohľad je, že tá banka s tým nemá absolútne žiadne vyššie riziko, lebo naopak má nižšie riziko, lebo ručím doma nehnoť ktorých hodnota súhrna ďaleko presahuje poskytnutú istinu. Nemá s tým žiadne vyššie náklady. Je to len naozaj ako keby kozmetické, že tie banky to
2: využívajú, aby si zlepšili svoje marže? Pokiaľ by ste založili dve nehnuteľnosti, tak je práve vysokopravdepodobné, že to vaše LTV alebo to percento by bolo práve že nižšie. To znamená, že vy keby ste založili dve nehnuteľnosti a každá by mala povedzme hodnotu 100 000, poviem extrém, tak sumárna výška je 200 tisíc a by ste si žiadali hypotéku 100 tisíc, to znamená vaše 500. LTV bylo Rozumiem. 50%. Rozumiem. Pokiaľ by to bolo opačne, že zakladáte len jednu nehnuteľnosť, tak práve tam je to riziko banky vyššie, pretože v realite, keby ceny nehnuteľnosti poklesli a už sme tu boli svedkami situácie, že nehnuteľnosti na Slovensku poklesli o 30%, tak vtedy by banka časť úveru mala nezabezpečený a bolo by to zvýšené riziko pre ňu samu.
0: Teraz ceny nehnuteľností sú naozaj vysoko, dalo by sa povedať, aj keď sa hovorí, že ešte nedosiahli tú hranicu toho rizika z roku 2008. Počuli sme teda, čo všetko sa môže stať, ale úplne základne, čo by ste odporúčili ľuďom, ktorí rozmýšľajú, či kúpiť alebo nekúpiť nehnuteľnosť
2: taká rada je zdravý svetliacky rozum. To znamená, že pokiaľ mám vyhliadnutú nehnuteľnosť, s ktorou som spokojný, má dobrú polohu, má samozrejme vyššiu cenu ako je normálne, pretože tie ceny sú dnes relatívne vysoko, ale jednoducho je to byt, ktorý splňa moje predstavy bývania a plánujem tam bývať dlhodobo, tak je veľmi ťažko odhadnúť situáciu, kedy je ten správny moment kúpiť. Jednoducho by som do toho šiel. Ale pokiaľ chcem nakupovať zo špekulatívnych dôvodov a nemyslím to negatívne, jednoducho sú ľudia, ktorí takýmto spôsob na finančných trhoch špekulujú, tak by som to nerobil, pretože je vysokopravdepodobné, že ceny nehnuteľnosti môžu poklesnúť. Zase vrátim sa ešte raz k prvej situácii. Pokiaľ ja chcem v tej nehnuteľnosti bývať dlhodobou, tak to, že ona o 5 rokov klesne, povedzme, vymyslím si o 10%, tak ma to veľmi nemusí trápiť, pretože ja v tej nehnuteľnosti bývam, neplánujem mu predať a tak ďalej. Jednoducho potom je zase veľká pravdepodobnosť, že keď klesne, tak zase bude rásť. Takže pri týchto dlhodobo plánovaných nákupoch podľa môjho názoru to nemusí hrať takú úlohu.
1: Čo je podľa vás normálna úroková sadba? Lebo teda odborníci sa zhodujú, že dnešná situácia natrhuje skôr dosodkom ojedinelej politiky Európskej centrálnej banky, ktorá tlačí na spotrebu. Tá politika sa pomaly, ale isto končí. A skôr sa ľudia prikláňajú k tomu, že štandardná úroková sazba na hypotéke je niekde medzi 4 až 7 percentami. Naozaj sa majú dlžníci na to prípravy v horizonti 10 rokov?
2: Pokiaľ sa pozrieme na situáciu z pred 5 rokov, tak zistíme, že boli úplne bežné úrokové sadzby 5-6%. To znamená, že je asi nám všetkým jasné, že eurokové sadzby niekde na úrovni 1% sú v tomto prípade nenormálne, pretože sú historicky najnižšie. Je to zvláštna situácia, keď ECB, Európska centrálna banka dotuje komerčné banky veľkou likviditou s takmer nulovými nákladmi. To znamená, že banky majú veľký apetít poskytovať takéto úvery. Takže je to abnormálna situácia, ktorá podľa môjho názoru sa bude vrácať k normálu, ale či sa vyšplh krátkodobom alebo strednodobom horizonte až k tým spomínaným 5-6%. Ja si osobne skôr myslím, že nie, ale môžem sa míliť, pretože je to čisto ako veštenie zo sklenenej gule. Poviem taký reálny príklad z praxe, s ktorým som sa stretol, ktorý poukazuje na tú nenormálnosť. Vlastne ľudia začínajú, niektorí samozrejme, nie je ich veľa, ale začínajú špeklovať nad tým, že na jednej strane si vezmú hypotéku, to znamená založia nejakú nehnuteľnosť, vezmú si hypotéku a tie peniaze, ktoré z hypotéky získajú, investujú napríklad do dlhopisov alebo do nejakého iného finančného Nástroja. To znamená, získajú ten úrokový rozdiel v finančnej sa to volá arbitráž a takýmto spôsobom na tom získajú. Ja neodsudujem tých ľudí. Je to ich šikovnosť len neprospieva to zdraviu hypotekárneho trhu ako takého. To znamená, že to je presne tá nenormálnosť tej situácii.
1: Keď sme pri veštení z góle tomu som smeroval dneska sú banky, ktoré objedinela klientov ponúkajú 7 a 10 ročnú fixáciu za úrokovú sa
2: niekde do 5% zvyčajne. Má taký klientký na takúto ponuku? Moje odporúčanie je. Určite trojročná fixácia podľa môjho názoru na dnešné pomery málo. Je krátka, to znamená, že určite by som volil minimálne 5 ročnú a keď sa dá aj dlhšiu, ja osobne by som neprikývol na sadzbu niekde na úrovni 4-5% dnes, ale pokiaľ by bola dlhšia fixácia niekde nad 2%, čo sa dá na trhu nájsť, tak ja osobne by som prikývol, pretože bavíme sa o horizonte 5 rokov, kedy mám istotu, že sa mi sadzby nezvyšia a jednoducho je to ľudov opovedané v to je na dnes všetko.
1: Počúvali ste nový týždenný ekonomický podcast Index s Nikolou Bajanovou a Adamom Valčikom. Našim dnešným hostem bol Maroš Ovčerik z analytického portálu Finančný Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihláste sa na jeho odberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasts alebo Apple Podcasty. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk lomka Index.
0: Ak sa vám podcast páči, ohodnoťte ho na iTunes. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index.sme.sk Na tvorbe podcastu Index sa podielal Matej Ohrablo a Tomáš Rybár. Moje meno je Nikola. Bajánová.
1: Ja som Adam Valček.
0: Ďakujeme.